¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Por primera vez, podríamos decir de una manera más o menos explícita, pero por primera vez, SEAT ha hablado del futuro de SEAT, el grupo SEAT, podríamos decir dentro del grupo Volkswagen. Y esto es muy importante porque Wayne Griffith se ha referido a cuál es el papel que le toca a la marca de una manera mucho más explícita que hasta la fecha habían hecho dentro del grupo, tanto en España como en Alemania. Hasta la fecha, Wayne Griffith se ha convertido a la fuerza en una especie de malabarista, de equilibrista del lenguaje, para intentar sortear cuál es el futuro que le espera a la tradicional e histórica marca española fundada en el año 1950, mayo de 1950. En este canal ya os contamos, hace bastante tiempo, empezamos a contarlo en el año 19, que probablemente SEAT iba a desaparecer como marca en el plazo de una serie de años. Y se ha refrendado y se ha confirmado por primera vez que, tal y como conocemos SEAT, efectivamente va a desaparecer. Y ahora un poco la pregunta que queda por responder es, por un lado, cuándo, y en segundo lugar, qué es en lo que se va a convertir a SEAT si es que se le va a convertir en algo. Y de eso justamente vamos a hablar en este vídeo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Bueno, pues como digo, esto ha sucedido en el entorno, en el evento en el que el máximo responsable del grupo en España hacía un repaso de lo que habían sido los resultados en el año 2022. Unos resultados que han sido muy buenos, de hecho se han quedado cerca del récord de la marca, que fue en el año 2019 a nivel de facturación, un récord en el que Seat efectivamente, que era la marca que en ese momento tiraba del carro, llegó a lo más alto a lo que ha llegado nunca dentro del grupo Volkswagen. Y por lo tanto parecía muy extraño que alguien en el año 19 te viniera a contar que Seat iba a ser relegada o iba a ser relevada en un entorno, en un contexto tan favorable y tan positivo. Bueno, la cuestión es que lo que no esperaba nadie, ni contamos nadie, es lo que iba a pasar en el año 20 cuando llegó la pandemia y todo lo que ha sucedido después y todo lo que está pasando con la normativa en la Unión Europea y cómo está evolucionando el mercado. Y eso está haciendo que haya una aceleración importante, teniendo en cuenta además que dentro del grupo Volkswagen ha habido un cisma muy importante interno, más que un cisma, un cambio de rumbo en una nave tan grande y que emplea a tantas personas y tiene tantas fábricas repartidas por el mundo que hace que la marca Seat, efectivamente, bueno, pues si ya tenía un papel, digamos, poco protagónico, un papel bastante difuso en el futuro, ahora tengan que hacer algo para definir qué es lo que va a ser la marca en los próximos años de una manera más acelerada, teniendo en cuenta que la transición hacia Cupra está siendo incluso más rápida y más fácil de lo que probablemente muchos se podían pensar. Es decir, que el paso a Cupra se ha hecho y se está haciendo muy bien. Y eso también es interesante, evidentemente. Luego hay otros factores extra que juegan en contra de la marca SEAT. Hay dos factores más, básicamente, aparte de que Cupra está creciendo más rápido de lo esperado, también porque los productos buenos y los productos interesantes se han ido bajo el logo de Cupra, que es el hecho de que en el grupo Volkswagen, con muy buen criterio también, se ha decidido hacer algo que hasta entonces no estaba muy claro, que es que las fábricas empiecen a trabajar por plataformas y no por marcas, algo que tiene todo el sentido del mundo en la era de la eficiencia en la que vivimos. Y eso implica que los coches pequeños que se van a hacer en la fábrica de Martorell, el Volkswagen ID2 Sol, del que ya os hemos hablado aquí en este canal, y otros coches más derivados de esa plataforma pequeña, la MB pequeña, van a fabricarse en Martorell. Y eso implica que los lugares donde ahora se están construyendo los modelos de SEAT de cierto volumen, pues no tienen sitio donde construirse, así que habría que buscar un sitio aparte para construirlos. Y eso implicaría que los coches futuros de SEAT se hicieran en otras fábricas 
o directamente, lo otro que implica es que los coches de SEAT no se fabriquen directamente. Y eso es lo que va a pasar y ya te podemos confirmar como te hemos estado contando en los próximos años. Lo que va a pasar es que el ciclo de vida de los automóviles de SEAT va a ir terminando de una manera natural y no van a tener relevo de una forma generalizada, por decirlo de alguna manera. Y efectivamente sí, se va a producir producto de SEAT, valga la redundancia, en otras fábricas, pero no el producto que nos podríamos estar pensando hasta ahora y el patrimonio de productos como por ejemplo Ibiza, León, veremos dónde queda y hacia dónde va, el patrimonio de la marca me refiero y de un modelo que tiene tanta historia, pero desde luego no va a haber próximos Seat Ibiza y Seat Leones tal y como los conocemos y esas marcas veremos a ver si finalmente se dejan extinguir o si Cupra las aprovecha de alguna manera en su futuro y en su marketing, algo que tenemos que decir que a corto plazo desde luego no está contemplado. Lo que sí que estaba contemplado es que ese momento digamos de final de la estación de tope de vía, de vía muerta de Seat, tenía que suceder como máximo en el año 28. Pero ahora está sucediendo una cosa muy importante y es que se está debatiendo dentro de la Unión Europea el asunto de la famosa Euro 7 y la industria del automóvil, aunque presionó mucho para reducir los requisitos de la Euro 7, ahora está presionando todavía más porque considera que los requisitos, los requerimientos que les ponen son tan elevados que los esfuerzos económicos que tienen que hacer, ese es su gran argumento para pasar la Euro 7, son esfuerzos económicos e industriales que están restándole a la fabricación de automóviles eléctricos y por eso están luchando, peleando para que se restrinja y se reduzca la que tendría que ser la última norma euro antes del año 2035. Y con esto te quiero decir que el futuro de SEAT depende ahora mismo más de cómo termine la normativa de la Unión Europea en lo que se refiere a la línea de producto tradicional que del hecho de que la marca tenga interés en seguir produciendo automóviles de SEAT y desarrollando nuevos modelos hacia el futuro. Entonces, ¿en qué se va a convertir SEAT? ¿Va a desaparecer sin más? Bueno, pues no. Ya os hemos venido contando, ya ha venido apareciendo en el canal y en las noticias, como SEAT poco a poco ha empezado a sacar productos que no tienen que ver directamente con la automoción tradicional, sino con la micromovilidad. Estudios de transporte urbano, estudios de movilidad urbana, unos scooters que fabrica con una joint venture con otro fabricante que es Silence y esa marca Seat Mo que se sacó del cajón y se desarrolló para todo esto que se llama micromovilidad, es decir, los patinetes, es decir, los scooters. Seat tiene intención igualmente de llegar a un acuerdo con fabricante en la nueva factoría de la zona franca para hacer otra línea de scooters o al menos ampliarla con nuevos modelos y probablemente también como pasó en aquel salón del automóvil de Barcelona famoso donde todo cambió, en el que de repente el Seat Elborn se había convertido en Cupra Born y por otro lado Seat presentaba un vehículo muy curioso una especie de cuadraciclo eléctrico un híbrido entre moto y coche en ese momento la suerte de Seat ya estaba echada salvo que hubiera un cambio digamos de designios dentro del grupo Volkswagen que finalmente no ha habido y de eso ya han pasado eh, más de tres años y bueno pues aquí os lo contamos desde el principio así que hacia lo que va Seat es a los patinetes es a los scooters y como máximo también a vehículos eléctricos pequeños básicos para ciudad de corto alcance y corta velocidad como podría ser el equivalente al Citroën Ami que ha sido un éxito a pesar de todo y a pesar de que vuelque por ahí cuando se hacen cosas extrañas con un coche con una batalla tan corta lo cual es normal porque no es un vehículo para conducir por circuito pero la cuestión es que eso es para lo que va a quedar SEAT como un laboratorio de ideas para la movilidad urbana y específicamente pensado para las personas más jóvenes o la movilidad podríamos decir de última y penúltima milla y todo esto que estoy contando todo este círculo se cierra con el hecho de que en la internacionalización por supuesto el gran objetivo ahora mismo del grupo SEAT es con la marca de Cupra 
poder llegar a un volumen de medio millón de unidades, que es lo máximo que podía ofrecer SEAT hasta entonces, pero conquistando igualmente el mercado de los Estados Unidos de América y América en general, puesto que México también es un mercado muy importante para el grupo. Y en segundo lugar, te tengo que decir que igualmente la marca Skoda está siendo la favorita para lanzar, para desarrollar la marca Volkswagen, el grupo Volkswagen, mejor dicho, fuera de lo que es el contexto de la Unión Europea. Así que, literal y directamente, el espacio que antes podía haber ocupado Seat fuera de Europa, lo va a ocupar Skoda, eso ya está decidido, eso ya está pasando, eso ya se está desplegando en determinados mercados, y lo que queda es Cupra como un producto, podríamos decir, con un nivel de diseño, con un nivel de prestaciones, y con un nivel de imagen de marca que transmite un espíritu mucho más juvenil, un espíritu mucho más aspiracional, podríamos decir, por hacerlo de una manera muy resumida, corta e incluso un poco bruto, pues Cupra va a ser la Audi 2.0 o la Audi de bajo coste. Dentro de un contexto en la industria del automóvil que, como muy bien sabéis, queridos amigos, los precios se están disparando y todas las marcas están intentando reposicionar hacia arriba o por encima para poder justificar el aumento inmenso del precio de la compra de los automóviles que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Así que, recapitulando, la marca Seat va a languidecer y directamente depende de la Euro 7 que la gama de producto que tiene ahora el grupo SEAT, que por cierto es la mejor gama de producto que ha tenido la marca SEAT a lo largo y ancho de toda su historia, perviva más allá del 25, más allá hasta el año 28. Entre el 25 y el 28, y dependiendo del Euro 7, pues veremos como de una manera natural las gamas de producto de SEAT van desapareciendo según termine eso, su vida útil, o según se dejen de vender lo suficiente o según las necesidades de capacidad de la fábrica o fábricas donde se estén fabricando los vehículos de SEAT. Lo cual no quita pues eso, que un Ibiza, que un Arona, que un Tarraco, que un León a día de hoy sigan siendo una excelente opción y ya se las ingeniarán ellos para que en los próximos tres años, dos, tres años, sigan siéndolo, bueno, pues con todos los cambios que hagan en la gama y todas las ofertas comerciales que haga el grupo. Pero esto es lo que va a ocurrir y ahora es Cupra quien tiene que coger el relevo en un nuevo contexto de fábricas, como estáis viendo, y de lugares de producción, donde desgraciadamente van a sobrar muchas personas que se van a tener que reciclar o acabar en otras empresas porque dentro de las fábricas de coches con la electrificación ya no van a tener trabajo. Nada más, queridos amigos, espero que esta información os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente, adiós.